0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Die Zeit rennt und äh, es ist schon der erste Advent. Ach ja, die Weihnachtszeit. Es ist schweinekalt draußen. Es ist, es ist richtig kalt, oh, gruselig. In, Bayern liegt, in Bayern liegt Schnee, aber es tut schon seit zwei Monaten, aber ja. gerade heute wieder irgendwo auf Instagram gesehen oder so. Ja und äh, passend zur Vorweihnachtszeit und äh, pünktlich nach dem Black Friday, damit ihr jetzt nicht losrennt und euch noch jeden möglichen Schrott kaufen müsst, sprechen wir heute über ein paar Produkte aus dem Bereich HomeKit, äh, Home, Hausautomation generell ähm, und ähm, ja, da muss ich jetzt gerade, wo es, wo wir so ein bisschen durch die Adventszeit und, und Weihnachtszeit äh, in die Folge gestartet sind, daran denken, dass es ja ähm, auch smarte Weihnachtsbeleuchtung ja, gibt. Ja,
0: habe ich gerade gesehen. Hast
1: du sowas mal? Get also ich hatte das gesehen bei, das will ich euch verlinken, weil ich mag den. Ähm, wie heißt er denn? Ist es, ähm, Spiel und Zeug, heißt der Kanal. Ähm, der äh, Andreas, heißt er, glaube ich, hatte das letztes Jahr mal getestet. Ähm, und ja, und, und dazu ein bisschen ähm, was ge, ge, gefilmt. Ich wollte gerade sagen, geschrieben, weil ich bin gerade auf seinem Blog, aber ich weiß nicht, was er dazu geschrieben ich hat. Ähm,
0: Werde ich euch verlinken. Fand ich ganz witzig, ja. würde ich mir aber nicht kaufen. Ach, ich habe jetzt irgendwie, ich, ich stehe da sowieso nicht drauf. Also bei uns ist es tatsächlich immer so, traditionell, dass der Weihnachtsbaum am 24. erst aufgestellt wird, äh, morgens, also man holt den am 24. Und, voll und am Frühstück. 6. geht er wieder weg? Äh, nee, nicht am 6., sondern eigentlich eher so Neujahr, zweiter, dritter Januar. Also gibt es kein festes Datum. Krass, okay. Ähm, aber bei uns war es traditionell immer so, okay, du bist am 24. morgens aufgestanden, hast vor dem Frühstück den Tannenbaum reingeholt, damit der sich schon mal ein Stück weit setzen kann. Ähm, und dann hast du nach dem Frühstücken halt angefangen mit der Dekoration. Und da habe ich letztens ein Video gesehen, dass es jetzt halt so eine Weihnachtsbeleuchtung gibt über eine App, äh, wo du dann deinen Tannenba also einen Tannenbaum grafisch dargestellt hast, und dann kannst du einfach, keine Ahnung, deinen dein Finger nehmen, unten auf die Farbe rot, und wie so ein Mal nach Zahlenbild, so nach dem Motto, scribbelst du einfach über den, über den virtuellen Tannenbaum, und die Lichterkette am Tannenbaum passt sich dann in der Farbe an. Und ja, kannst, irgendwie, also, also es, es gibt, gibt den, den Bildescheiß. Ja. ist echt, ja. Aber wir wollen heute nicht nur über Weihnachtsbeleuchtung und Möglichkeiten zur, vielleicht. Eigentlich ja auch, gar nicht. Ja, aber vielleicht passt <lacht> es ja doch bei dem ein oder anderen Thema zum Thema Weihnachtsbeleuchtung. Ich ich habe da nämlich tatsächlich auch eine Idee, die ich an der Stelle äh, immer nutze und mich da, ma, da sehr drauf freue, tatsächlich. Denn es geht um Folgendes. Ich habe in der letzten Folge, das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, äh, einen falschen Begriff äh, verwendet. Wir sprachen ja ähm, über den HomePod Mini, über Apple Music und verschiedenste Alternativen. Ähm, und ich hatte beim HomePod Mini den Begriff Tethering verwendet. Der war falsch, ähm, sondern es geht um das Thema Thread. So heißt das Ganze. Da wollen wir noch mal ganz kurz drüber sprechen, was uns das eigentlich in Sachen Home, Smart Home, ähm, Produkte mehr bietet. Ähm, und da müssen wir, ähm, ich glaube, beide, wir werden es vorhin ganz kurz noch mal drüber sprechen. Ähm, denn Eve Deutscher Hersteller, früher ja besser bekannt als Elgato, hat da in den Produkten eigentlich nichts geändert großartig, sondern dank des HomePod Minis jetzt über eine, ich sag mal, IPv6-Lösung eine Kommunikation der Geräte untereinander gebracht. Es ist ja so... Man muss sich, finde ich, immer vorher Gedanken machen, was für Produkte will ich verwenden. Sollen sie auf einer WLAN-Basis laufen oder sollen sie eher auf, auf einer Bluetooth-Basis laufen?
1: Ich, 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 ich möchte einhacken. Ja. Ich finde, das sollte nicht so sein. Das Absolut. ist das, was mich so ein bisschen stört. Aber ich glaube, ja. du siehst das auch so. Ich will Total. nur sagen, nee, eigentlich will ich das nicht. Ich will mir nicht Gedanken machen. Ich will, dass es einfach tut. Und ich glaube, wenn ich mir den gesamten Markt so anschaue und Thread richtig verstehe, ist das halt genau die Lösung. Du sollst nicht mehr drüber nachdenken, sondern it just works. Und zwar herstellerübergreifend und produktkategorieübergreifend. Sobald du mehrere dieser Geräte in deinem Netzwerk hast, kommunizieren die einfach miteinander ohne dass du eine Bridge brauchst und andere Dinge. Ja, absolut. Das finde ich ein ein sehr spannendes Konzept. Aber du hast recht, aktuell. Ähm, liebe Grüße an der Stelle an Georg, der hoffentlich auch diese Folge hört, weil der gerade äh, sich so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt. Georg hatte mich gefragt, äh, oder wir hatten uns darüber unterhalten, welche Philips u Lampen man denn kaufen sollte. Beziehungsweise er meinte, ja, äh, habt ihr nicht eine andere Empfehlung, weil Philips U ist ja schon teuer. Und dann habe ich gesagt, er soll sich die, also wenn Philips Hue holen, weil das ist einfach mein Favorite, ich will nicht sagen, dass die anderen schlecht sind, aber Philips Hue ist einfach ziemlich geil. Und die sind doch irgendwann umgeschwenkt von Midbridge, über Zigbee war das, glaube ich, ja. sind sie umgeschwenkt auf diese reinen Bluetooth-Lampen. Ja. Die die ja aber auch dann
0: glaube ich nicht Thread sind. Oder sind die das auch? Weißt du das? Nee, kann ich dir gar nicht genau sagen. Also es gab ja vermutlich bei denen irgendwann so systematisch den Umschwung. Ähm, ich hatte auch irgendwie sowas gelesen, dass sowas nicht bei allen Generationen funktioniert, sondern eher bei der neueren. Ähm, aber auch da bin ich nicht zu sehr im Detail, muss ich an der Stelle gestehen, ähm, um zu sagen, ja, das funktioniert erst ab Gener Generation X. Ähm, das das kann ich, dir, kann ich dir nicht sagen. Ähm also ich
1: sehe da jetzt tatsächlich auf die Schnelle auch nichts zum Thema äh, zum Thema Thread ja. bei den bei den Philips Hue Bluetooth-Lampen. Äh, aber bei denen ist es so, dass sie nicht nur Zigbee können, das heißt die Bridge brauchen, äh, sondern auch Bluetooth können und dann gibt es eine eigene Bluetooth-App. Äh, das hatten wir, glaube ich, auch mal in der Folge, schon vor ein oder zwei Jahren. Ja ich weiß nicht mehr welche, aber ich habe vorhin gerade geguckt und Georg noch zwei Links geschickt zu den alten Folgen. Aber da war es ja so, dass ähm, ähm dass Philips eben diese Limitierung dann auch hat, ja. äh, glaube ich auch immer noch, war nicht so, ist so, äh, von zehn Lampen und eine eigene App quasi. Und ja, ich denke für für kleinere ähm, äh, Wohnungen, Schrägstrich Häuser, reicht Ich meine, zehn Lampen ist schon eine Menge. Also brauchst du ja fast eine Villa. Außer du hast natürlich sieben Lightstrips in deinem Wohnzimmer, weil du so bekloppt bist wie ich. Ich habe nur einen, aber wenn ich mehr Platz hätte, hätte ich mehr. Ja, ähm, ja von daher, ich glaube, wir sind jetzt auch schon über zehn Lampen.
0: Ja, also ich, ich habe auch mittlerweile halt super viel, aber es ist so, ähm, und das ist halt <lacht> das, was mich echt genervt hat. Ähm, ich habe bei mir an meiner äh, Fritzbox, die ich als, als Router verwende, ähm, halt meine Bridge für die Heizungsthermostate. Ich hatte anfangs ähm, auch die EVE-Thermostate, die aber halt semi-optimal funktioniert haben, aus dem ganz einfachen Grund. Ich hatte keine, ich sag mal, großartigen Bluetooth-Verstärker. Ähm, das war so die Anfangszeit von, okay, ich habe ein apple wie im Wohnzimmer. Dann kam irgendwann der erste HomePod, ähm, der dann aber auch im Wohnzimmer stand und das Signal sozusagen gar nicht groß weiter transportiert hat. Dementsprechend war man dann so an dem Punkt, ähm, okay, es wurde dann im Laufe der Zeit irgendwie erweitert und das hat nicht so viel Spaß gemacht, weil dann aufgrund der Dicke der Wände, die ähm, das Heizungsthermostat im Büro nicht angesprochen werden konnte oder nur mit das Gerät reagiert nicht, weil hat irgendwie zu lange gedauert, es kam kein Pushback und so, das hat mich irgendwie genervt. Und dann kam ich halt auf Tado, das war so der der erste Einstieg neben den klassischen Lampen, ähm, halt auch noch mehr in Sachen HomeKit zu machen. und ähm, Hast du,
1: ich muss an der Stelle ja. mal fragen,
0: weil es gibt eine Sache, die
1: mich an dem System von denen stört. Ähm, wer, wer das hat, wird wahrscheinlich wissen, worum es geht. Und zwar, wenn du kein Abo abschließt, kriegst du halt nur Warnungen, dass dein Fenster offen
0: ist. Aber es passiert nichts. Hast du das gebucht? Zahlst du dafür? Nee, habe ich nicht. Aber du kannst ja die Jetzt muss ich selber, ich habe gerade das Handy noch mal in die Hand genommen und guck noch mal eben rein. Sie haben ja da sehr viel Ärger zu bekommen, sag ich mal, ähm, mhm. dass ja viele Funktionen halt irgendwie bezahlbar sind und so und warum kauft man sich dann die, die teuren Produkte und so weiter und so fort. Ähm, die Fenster offenerkennung wenn dann offen Fenster erkannt wird erinnert tado dich daran die heizung oder klimaanlage auszuschalten um energie zu aktiviere auto assist und lasse tado deine heizung vollkommen steuern. Ja. Und genau, Auto, Und Auto Assist, Assist kostet, kostet also das in, tatsächlich äh,
1: 25 im Jahr. Das ist ja. jetzt nicht so schlimm, ja. aber ich habe also es gibt ja auch Alternativen. Ich könnte mir jetzt einfach zwei Eve Door and Window kaufen oder drei oder vier, ja. aber die kosten mehr als 25 Euro, Die waren jetzt glaube ich für 25 im Angebot. Das heißt, wenn ich vier Räume, weil ich habe vier Tado Thermostate, mit vier Fenstern überwachen möchte, kann ich auch einfach vier Jahre bei Tado ja. dieses
0: Abo buchen. Was ich, ich finde es halt einfach nur schade. Ja, also, da, da, absolut, muss ich vollkommen sagen, ich habe mir da nie Gedanken drüber äh, gemacht ehrlicherweise, weil muss ich auch so ein bisschen gestehen, eigentlich bräuchte ich das Thermostat im Büro beispielsweise nicht, weil ich die Heizung im Büro nur anmache, wenn ich auch wirklich hier bin. Das heißt, ich könnte sie halt auch einfach mit der Hand andrehen. Aber ähm, da bräuchte ich auch nicht die Erinnerung mit Achtung, dein Fenster ist offen oder irgendwie so, weil wenn ich im Büro bin und ich habe das Fenster auf, mache ich die Heizung halt aus. Allerdings habe ich im Wohnzimmer an unserer großen Terrassentür ähm, ein dorin window und sobald ich die Tür öffne und die Heizung an ist, gibt er das Signal Achtung, schalte die Heizung aus. Ähm, und wenn ich sie dann halt wieder zumache, ähm, dann soll die Heizung wieder angehen, wenn sie vorher an war. Das funktioniert auch sehr sehr gut. Ähm, ich habe den einen oder anderen, der mir mal geschrieben hat und meinte so von ja, aber es funktioniert ja gar nicht, wenn ich nur mal eben kurz die die Terrassentür aufmache, um irgendwie keine Ahnung die Zeltakiste reinzuholen und so, weil die in Anführungsstrichen Reaktionszeit zu schnell ist. Du machst die mhm. Tür auf, Signal kommt, Heizung geht aus. Du hast in dem Moment aber gerade schon die Kiste in der Hand und machst die Tür wieder zu. Kann es das sein, dass dieser dieser Befehl von, okay, schalte die Heizung wieder an, nicht durchgeht sozusagen, weil sie eigentlich noch gar nicht aus war. Also weil dieser Ablauf einfach ein Stück weit dauert. Ähm, das kommt bei uns aber an der Stelle auch gar nicht zum Tragen, weil wenn wir die Terrassentür aufmachen, dann halt wirklich für längeren Zeitraum. Also das ist nicht bei uns so, okay, Terrasse auf, kurz was rausholen, reinholen, wie auch immer und wieder zu, sondern die ist wirklich zu 99 Prozent immer länger auf. Von daher ist das eine super Funktion, wenn du die halt so den ganzen Tag auf, keine Ahnung, 19 Grad laufen hast oder so. Ähm, du kriegst es aber gar nicht so großartig mit, dass sie anders, weil halt immer die gleichbleibende Temperatur. Ähm, du bist aber dann mal doch kurz gerade im Garten irgendwie und und äh, machst da irgendwas oder willst mal kurz durchlüften oder irgendwie so und hast es halt gar nicht auf dem Zettel, dass die Heizung noch an ist. Von da finde ich, ist das eine gute gute Alternative an der Stelle. Aber, und das muss ich ganz ehrlich gestehen, um äh, nochmal zurück zu Yves zu kommen, ähm, hat mich das mit den Steckdosen früher am meisten gestört. Ich hatte zwei oder drei Steckdosen ähm, und das war immer immer nervig, weil ich dort halt solche Dinge hinterlegt habe, die auch automatisiert starten sollten und aufgrund des fehlenden Bluetooth-Signals teilweise nicht funktioniert hat. Ähm, wenn ich m, der, dem Sprachassistenten bei mir zu Hause muss vorsichtig sein, nicht dass hier der Mini jetzt vor mir gleich anspringt. <lacht> <lacht> ähm, Habe dem halt irgendwie gesagt, okay, starte Szene, keine Ahnung, Filmabend als Beispiel. Dann hat er halt irgendwie alle Lampen im Wohnzimmer ähm, auf die und die Prozenthelligkeit gestellt und auch und dafür finde ich diese Steckdosen einfach eine, eine mega geile Sache. Sind in der Vorweihnachtszeit der Weihnachtsstern am Küchenfenster ähm, oder die Weihnachtsbeleuchtung im Wohnzimmer, die halt nicht Homekit-fähig ist, sondern da ist dann die, äh, ja, schöne Laterne wollte ich gerade sagen, das, das Lichternetz oder so im Wohnzimmer an der Gardinenstange ähm, einfach mit dran, um das auch Homekit-fähig zu machen. Weil, und auch das war nicht dieses, okay, man ist zu faul, irgendwo einen Schalter zu drücken oder den halt auch mal eben schnell einzubauen. Also es geht ja nun auch schnell bei so einer Lichterkette. Kabel durch, äh, Stecker rein, äh, drin festschrauben und Feierabend. Dann hast du da irgendwie einen Schalter dran. Aber unsere Steckdose im Wohnzimmer für die Beleuchtung der Fensterbank ist hinter dem Sofa. Ähm, das ist einfach mit der, der Gründe gewesen, warum ich das gerne automatisieren wollte, um nicht jedes Mal mit der Hand hinter dem Sofa, am besten noch die Uhr an der Wand langschaben, ähm, ja. ranzukommen, um irgendwie dann an der Steckdose den den Schalter zu drücken oder es so. würde ja auch gehen, die haben ja in der Regel alle diesen Button ähm, oder ich habe den Fernseher im Schlafzimmer darüber laufen, ähm, damit der immer vom Strom genommen äh, ist oder so, ähm, weil bei unserem Fernseher funktioniert der Sleep Timer nicht, also kannst du halt irgendwie einfach sagen, okay hast die Fernbedienung irgendwo irgendwie nicht und einfach macht den Fernseher im, im Schlafzimmer aus oder an oder wie auch immer. Ähm, und jetzt mittlerweile, dank der ganzen Homepods und Steuerzentralen im Haus, funktioniert das sehr, sehr gut. Und jetzt kommt Thread. Und ich denke mir so, okay, wow, ich bräuchte also eigentlich rein theoretisch also, gar nicht. die Homekit Home all the things. Ja, das <lacht> ist echt, es ist wirklich
1: irre. Ich habe ja jetzt bei Amazon ähm, hier beim, beim Cyber Monday dieses Jahr ein bisschen, äh, Black Week oder wie auch immer, jedes Jahr heißt das anders, ähm, eine äh, zwei, ein, ein Zweierpack Eve Energy noch gekauft. Ja. Ähm, und zwar überwiegend aus einem Grund. Zwei waren günstiger als, also sie waren nicht günstiger als eine, aber die zweite kann man sicherlich gebrauchen. Äh, ich sage euch gleich, warum ich die mag. Ich will aber kurz darauf eingehen, was du gesagt hast mit hinter dem Sofa. Und zwar ist es bei uns so, wir haben hinter dem Sofa, ein, wir haben generell in der gesamten Wohnung eine gewissen das von euch. Äh, und ich, ich beklage mich gerne darüber. Wir haben eine Sicherung für die ganze Wohnung mit 16 Ampere. Das heißt, wenn man das kurz umrechnet, haben wir 3,68 kW und dann ist Sense. Das heißt, wenn zwei Elektro-Großgeräte gleichzeitig laufen, kann das schon mal passieren, dass die Sicherung rausfliegt. Man gewöhnt sich dran. Also ich muss sagen, es ist, glaube ich, dieses Jahr noch nicht passiert und letztes weiß ich nicht. Es geht schon, aber es ist ein bisschen nervig. Es hat jetzt eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun. Ich beklage mich nur gerne darüber und wollte es loswerden. Beziehungsweise nee, nee ähm, wir hatten eine Situation, die die kann ich da so ein bisschen anhängen und zwar habe ich dir das vor dem Vorgespräch kurz ja. gesagt mit dem ja. Dyson. Wir haben einen <lacht> Dyson Luft, wie nennt man es Hot and Cool Air wie auch immer, also einen Dyson-Ventilator Ventilator. gekauft im Sommer vor Ewigkeiten, aber einen, der halt auch heiß machen kann ja. äh, für, für 300 Euro, der war irgendwie runtergesetzt um 100 Euro und ich habe gerade meine 750D beim Mediamarkt abgeholt und dachte, ach komm, ich nehme mal noch so einen Dyson mit. Ich, wir brauchen noch einen Ventilator, Natürlich nimmt man keinen teuren, es war es war Hochsommer, es war eh alles vergriffen, ich hatte aber dann halt nur die Wahl zwischen 120 Euro für den hässlichen Turmventilator von einer Marke, die kein Mensch kennt oder diesem einen Dyson Ausstellungsstück oder, oder keine Ahnung Restposten, da habe ich den halt mitgenommen. Wie dem auch sei, wir haben den ja nur kalt betrieben, weil es war ja Sommer, hatten den an einer Steckdosenleiste, die an einer Eve Energy ist, gar kein Thema. Wenn du den aber heiß machst, also auf auf, auf, auf Heizen stellst, dann braucht er ja mehr Strom. Das heißt, irgendwann war es dann Winter und wir haben das Ding auf warm gestellt und die ganze Zeit ging diese Steckdose aus und wir dachten, der Dyson ist kaputt. Und jetzt kommt eine Sache, auf die ich hinweisen will, wenn ihr euch diese Dinger kauft, die Eve Energy haben maximal, steht auch drauf, 11 Ampere, also maximal 2500 Watt. Und danach gehen die ja, aus.
0: Okay. Ich weiß nicht,
1: warum das so ist. Ich hatte es nämlich gestern an dieser Stelle, liebe Grüße, mit Carsten ähm, davon von den äh, Meros-Steckdosen, äh, zu denen du gleich noch was sagen wirst. Ähm, hoffe ich, weil ich ja. kann dazu nichts sagen. <lacht> Aber äh, wir haben auf jeden Fall, haben wir uns kurz drüber unterhalten. Und er meinte, es steht auf der Seite 16 Ampere. Das heißt wirklich die kompletten 3,68 kW. Äh, da würde dann auch der Dyson dran laufen. Äh, warum habe ich noch welche gekauft? Wir haben hinter dem Sofa eine Steckdosenleiste. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Der Rest nur mal kurz, kurz abschweifen. So, eine Steckdosenleiste. Daran ist die Hue Bridge, die Tado Bridge, der Router. Das Modem und letztere sind eigentlich so das Problem. Das, das Kabel Deutschland, Modem-Router, Vodafone, hat ja einen Schalter. Aber die Dream Machine, die da steht, die hat keinen. Und es gibt in der iOS-App aus irgendeinem Grund noch immer keine Möglichkeit, das Ding neu zu starten. Bei Android geht's wohl mhm. seit einem Jahr. Es gibt einfach keinen Menüpunkt, oder? Ich finde ihn immer noch nicht. Ähm, das heißt, hin und wieder, wenn das Ding wirklich mal sehr, sehr lange läuft und es Probleme gibt mit dem WLAN oder mit der Internetverbindung generell, machen wir natürlich das, was ich auch immer allen Kunden rate, have you tried turning it off and on again? Äh, und das ist natürlich, also die, die Wohnung ist jetzt nicht riesig groß und wir haben halt neben dem Sofa gerade noch so viel Platz, dass da das Routergedöns stehen kann und dann kommt halt der, die, die Tür und da geht es zum Flur. So, Also von daher haben wir da auch nicht viel Luft. Und da muss man da immer sich so blöd hinknien und so dran fummeln. Und dann ist dieses Kabel so fest in dieser Dream Machine drin. Und das ist einfach nervig. Und ich wollte jetzt einfach noch so eine Steckdose, die ich an, diese, an, an diesen Router quasi vorher packe, damit ich die dann einzeln schalten kann und sagen kann, start jetzt mal die Dream Machine neu. Und dann, ähm, dann fährt die neu hoch. Der Vorteil der Eve Energy ist, dass die anzeigen, wie hoch der Verbrauch ist. Das war der Grund, warum ja. ich mir ursprünglich mal für viel Geld, damals lagen die, glaube ich, einzeln bei knapp 50 Euro, habe ich mir diese eine gekauft, weil ich einfach wissen wollte, wie viel verbraucht unser, ähm, ich nenne es jetzt mal Heim-Elektro, also hier, ne, Fernsehbereich, mhm. kennt man. Und ähm, ja, das, das ist eine Funktion, die ich bei anderen Steckdosen nicht gefunden habe. Das ist eine Funktion, die man nicht unbedingt braucht, aber ich hatte jetzt die Wahl, zwei dieser Teile für unter 50 Euro zu erwerben bei Amazon und habe gesagt, na gut, dann nehme ich mal die zweite mit. Wer weiß, ob nicht mal bei einem Kunden die Frage besteht, wie viel verbraucht das denn? Also die Frage gab es tatsächlich letztens einmal. Da musste ausgemessen werden, wie viel ähm, äh, wie viel Strom ein, ein Serverschrank verbraucht, damit die USV entsprechend dimensioniert ist. Und... Ähm, da haben wir das dann anders gemacht. Wir sind dann einfach von dem theoretischen Maximum der Typenschilder ausgegangen ne, und haben ja. halt einfach geguckt. Naja, na ja, maximal kann es ja passieren, dass alles mal auf Volllast läuft. Ja, und haben dann noch ein bisschen, bisschen was abgezogen. Aber so, also so ungefähr. Aber normalerweise wäre das ein, ein guter Einsatzzweck gewesen, um zu sagen, hier, ich, ich leide ja mal so ein Ding, wir lassen es mal zwei Wochen dran, dann gucken wir mal. Und das finde ich ganz cool. Aber was ich, wie gesagt, uncool finde, sind maximal
0: 2500 Watt, weil das ist ja. wenig. Ich habe genau, also wie du schon gesagt hast, ähm, Eve bietet einem da super Möglichkeiten, ne? die 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 auf das Aufzeigen einfach des Stromverbrauches. Das ist schon echt eine eine ne ultra gute Sache. Kennst ähm, du andere, die das machen? Ich habe halt, ich habe das nur nirgends gesehen. Nee, ähm, ist für mich auch, also ich finde es wirklich eine super Funktion. Kein aber ich Mensch braucht für mich das an ich will, der Stelle.
1: Ja, natürlich. Von daher
0: braucht ja auch jetzt nicht 20 verschiedene, die das können. Ne, aber ja, ich habe echt halt noch nirgends gesehen. Ja, weiß ich auch gar nicht, ob es da noch irgendwie alternative Alternativen sozusagen gibt. Ähm, muss ich tatsächlich mal passen? Ich nehme es aber als Hausaufgabe mal mit und gucke mir das mal an. <lacht> ähm, er ist ja schon schon ein spannender Punkt tatsächlich. Oder ist Yves an der Stelle da wirklich der, der, der Einzige auf dem Markt, zumindest in Deutschland vielleicht? Ähm, und das ist so das. Argument, wenn jemand genau sowas haben will. Das ist natürlich dann echt eine ne super Sache. Ähm, aber ich will noch mal auf Meros kommen. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, wie bin ich zu Meros gekommen? Ich habe bei mir im Schlafzimmer ähm, nach einer Mehrfachsteckdose gesucht, die auch USB kann. Aus dem einfachen Grund, ich wollte von so einer, ich sag mal, Sechser oder 8 Leiste, die halt irgendwie riesig aussieht und 1000 Kabel fand ich irgendwie blöd, hat mich genervt. Ich wollte Alternativen und habe ganz normal irgendwo im Netz nach einer Mehrfachsteckdose, die halt nur vier Steckplätze hat, weil das ist ausreichend für die Nachttischlampe ähm, und 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 äh, so ein Lichtstreifen und so vollkommen vollkommen ausreichend und man hat halt noch irgendwie, falls dann doch nochmal was dazu kommt, wollte aber USB damit dran haben, um das iPhone-Ladekabel und das Apple Watch-Ladekabel dort mit anzuschließen. Und bin dann für einen echt günstigen Preis auf Meros gekommen, die eine Mehrfachsteckdose mit vier USB und vier ganz klassischen 230-Volt-Nasen ähm, Homekit-fähig verkauft. Für, ich glaube, 39,99 ähm, und auch immer wieder im Angebot und so bei bei Amazon und anderen Anbietern, ähm, die halt Homekit-fähig ist. Und das fand ich richtig gut und äh, was ich gerade sehe, ich bin jetzt mal auf der ja. ähm, auf der Seite. Wir würden euch, glaube
1: ich, an der Stelle statt der Startseite mal direkt auch den Artikel verlinken ähm, mit Überspannungsschutz. Ja, finde ich auch gut, richtig gut. Sehr wichtig. Ich habe gerade tatsächlich äh, die die Tage. Ich bin ja jemand, äh, das äh, wisst ihr eigentlich auch. Ähm, ich habe äh, nicht so gerne ein Lager. Ich mag es nicht, dass hier Sachen rumliegen, die die Geld gekostet haben. Und ich weiß nicht, wann ich sie loswerde. Das ist, finde ich, unnötig. Ja. Wenn ein Kunde was dringend braucht, dann äh, kann das einen Tag warten. Also noch dringender gibt es, keine Ahnung, Netzwerkkabel vielleicht. Okay. Äh, und ich habe jetzt mal 20 Steckdosenleisten bestellt. Also keine Meros, keine Homekits, sondern einfach äh, gute von Eaton ähm, für... für äh, nicht so viel mehr Geld als die günstigen aus dem Baumarkt. Also ja, sie kosten das Dreifache, aber das sind halt dann irgendwie 10 Euro mehr und dafür hat sie Überspannungsschutz. Mm. Das finde ich, finde ich tatsächlich bei gerade bei äh, elektronischen Dingen, ne, Computer und keine Ahnung, dein Ladegerät von deinem iPad, dein, dein Ankerkrempel. Ja. Ja. Weil wenn am Ende brennt es, am Ende brennt es durch. Also dein Gerät bei ja. einer Überspannung, woher auch
0: immer sie kommen mag. Pilzeinschlag. Ja, sowas krass. ist halt schon echt wichtig, ne? Ist halt irgendwie ein kleiner viel unterschätzter Schutz, der aber halt Leben retten kann. Ja, finde ich. Also absolut cool, Total, dass sie das ja. haben. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ne, und irgendwie war ich mit dem Produkt so zufrieden, weil die Einrichtung im, im Netzwerk über die Home-Applikation hat super funktioniert. Das war wirklich nur anschließend. Ich habe natürlich nicht angeschlossen und direkt gestartet, sondern keine Ahnung, wie ja auch die Steckdose aufgebaut ist. Ob da irgendwie im Hintergrund noch was gemacht werden muss oder so. Ähm, und. Ich habe sie dann einfach integriert und es hat von Anfang an irgendwie geklappt. Und das hat mich überzeugt, weil es ist einfach, es ist relativ kostengünstig. Es ähm, ist also eine super Alternative zu ganz klassisch, einer, in dem Fall ja, Mehrfachsteckdose, die man einfach nur in die, in die Steckdose steckt und vielleicht noch irgendwie so einen grünen oder roten Schalter hat, zum Ein- und Ausschalten, aber halt für alles oder gar nichts, all or nothing. Ähm, und von daher war ich da so von begeistert, dass ich ähm, vor wenigen Wochen oder eigentlich eher ein paar Tagen, äh, mit äh, einem sehr guten Freund von mir ähm, mehrere bestellt habe davon, weil er auch mittlerweile so, hä, hä, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, er hört TikTok, ähm, auch so ein bisschen in, äh, <lacht> äh, in den Home-Bereich mit eingestiegen ist. Also fing ursprünglich mal an mit so ein bisschen Hue ähm, und dann sollte irgendwie eine Soundbar zu Hause hin. Ich habe gesagt, das ist doch alles kacke, kauft ihr lieber einen Homepods, äh, da ist der Klang viel besser und halt einfach auch multifunktional. Ne? Also diese Steuer, Zentrale für dein HomeKit ähm, hast du also mehrere vielleicht irgendwann in deinem ganzen Haus verteilt ähm, hast du eine komplette Netzabdeckung sehe das so ein bisschen wie einen Repeater ähm, aber für, für Home ähm, Geschichten inklusive geilem Sound und einem Sprachassistenten äh, und jetzt stehen halt irgendwie zwei Homepod Minis und ähm, Hue wird darüber gesteuert und jetzt sind halt auch meros äh, Steckdosen damit eingezogen für nämlich eben auch die Weihnachtsbeleuchtung ähm, oder man ist halt mal nicht da man lebt auch, auf dem Land, will aber auch so ein bisschen, ich sag mal, simulieren, dass man zu Hause ist, mal eben aus der Ferne nochmal irgendwie das Licht starten und zwei Stunden später ausmachen oder äh, nur weil man irgendwie gerade Lust drauf hat, nochmal für eine halbe Stunde das Licht in der Küche einschalten und dann auch wieder ausmachen und so. Ähm, und das hat auch mega gut funktioniert, das war wirklich so out of the box, in die Steckdose, kurz warten, integrieren, fertig. Das funktioniert richtig gut. Ähm, auch, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das stört mich, die sind sehr groß. Ähm, ich weiß nicht, ob es andere Lichtschalter-Steckdosen- Kombinationen gibt, aber bei meiner ist das so, ähm, wäre sie ein Millimeter größer, könnte ich meinen Lichtschalter nicht mehr drücken. Weil dann der Lichtschalter, <lacht> wenn ich den drücken würde, die Steckdose so leicht, also den, den Meros Steckdosen aufsatz auf der Steckdose, so leicht rausdrücken würde, so find ich total blöd, ähm, von der, die sind ein bisschen größer, auch als die, als die von Hugh, bei Hugh finde ich total dämlich vom Design, dass die so eckig sind, haben aber dann halt auch diesen Knopf zum Ein- und Ausschalten, den hat Meros an der Stelle auch. Ähm, bei Meros leuchtet der Knopf irgendwie durchgehend grün, wenn an ist, kann einen auch irgendwie stören. Aber für den Preis, und wir haben gerade irgendwie vier Stück, ähm, zum wenn man es runterrechnet, zum Einzelpreis von, ich glaube, 13,20 Euro oder so bekommen, das finde ich, ist ein super Preis, ähm, um halt sowas mal eben zu, zu machen, ähm, und das fand ich einfach eine, eine gute Alternative, wenn man halt sagt, man braucht so ein, ich sag mal, Spielkrams, wie wie war mein Energieverbrauch und so, ähm, nicht nutzt. Hat dann halt da, glaube ich, eine, eine richtig gute Alternative. Wobei ich gerade
1: gesehen habe, die haben eine, steht auf der Seite direkt neben dem Smart-Wi-Fi-Plug, gibt auch einen Smart-Wi-Fi-Plug with Energy Monitor. Ah. Ich finde die aber nirgends. Aber Moment, okay. hier ist ein, ein buy knopf mit einer Deutschlandflagge. Es ist ein Fehler aufgetreten. <lacht> also vielleicht kommt dieses Produkt dann bald. Ich, wie gesagt, ich finde, das ist absolut nicht notwendig. Das braucht man vor allem nicht bei jeder. Aber wenn man mal eine oder so im Haushalt hat, ähm, finde ich das gar nicht verkehrt. Dass man dann einfach mal ähm, schaut, keine Ahnung. Ist meine Waschmaschine zum Beispiel, ja. äh, ist die noch up-to-date? Oder wird es vielleicht mal Zeit für eine für eine neue? Also wenn, wenn die anfängt zu schwächeln. Ich sage jetzt nicht, dass man austauschen muss, nur weil es was Energieeffizienteres gibt. Ja. Ähm, so ist es nicht. Aber ah,
0: jetzt sehe ich auch kann man sich ja mal Gedanken drüber machen. Die, 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 du hast vollkommen recht, es gibt ein Smart-Wi-Fi-Plugin mit Energy-Monitor von denen. Allerdings, der ist nicht HomeKit-fähig ähm, und funktioniert nur über die hauseigene Meros-Applikation. Und das muss ich auch ah. noch mal ganz kurz ansprechen. An der Stelle das Thema ich bin absolut kein Fan davon, für jedes irgendwie eine eigene App zu haben. Und ich habe es ja jetzt auch schon aufs, ich sag mal, Wesentliche reduziert, aber ich komme an, drei, drei Apps komme ich nicht dran vorbei. Das ist die tado app Eve, für die Thermostat. Ja, Eve, Tado äh, und Hue. Ja, genau. So. Ja. Also es ist super, super, super nervig. Ähm, auch da muss man sagen, dank iOS 14, nirgends auf dem Homescreen, einfach hinten in der App-Library, ciao, Kakao, nie wieder gesehen, fertig, aus Ende. Aber ich muss diese App halt auch irgendwie da haben. Und ich muss sie auch irgendwie für Updates nutzen und so. Das ist echt, echt Ja, das finde cool. ich
1: halt, genau, das ist halt dann eher das, wo ich sage, es ist schade, dass nicht ja. die ganze Funktionalität in der Home-App ist und auch die Aktualisierung ja, automatisch. Ja, absolut. Sehen.
0: Das ist halt echt irgendwie ärgerlich.
1: Aber wenn man vergleicht, wo wir vor fünf Jahren waren und ja. wo wir jetzt sind bin ich da eigentlich sehr entspannt. Absolut, absolut. Also in, in fünf Jahren, denke ich, ist das alles kein Thema mehr. Da wird, Total. wird, wird da jedes oder fast jedes Gerät äh, mit allen anderen sprechen. Und die, die Updates funktionieren auch über die Home-App. es ist so meine...
0: meine ja, absolut. Hoffnung. Es gibt wirklich richtig viele, viele tolle Sachen. Und ich will als Letzteres um mal von diesem... Vielleicht HomeKit-Bereich weggehen. Wir haben ja noch ein etwas anderes Thema zum zum Schluss. Ähm, eines der letzten ähm, Neuerungen. Also wir haben ja mit iOS 14 schon ein Stück weit paar mehr Neuerungen in Sachen Home-Applikation bekommen. Ähm, wir haben jetzt beispielsweise, wenn wir die Home-App auf iPhone oder iPad öffnen, oben so einen kleinen Bereich, sag ich mal, wo man auf Anhieb sieht, okay, wo ist eigentlich irgendwie Licht an? Also ich sehe bei mir, dass jetzt das Bürolicht direkt mit an ist. Ich habe da drunter ähm, ähm, auch noch die die Szenenfavoriten, dann kommen im Grunde meine ganzen ähm, ja, Geräte ähm, und sehe jetzt auch unten in diesem Menü einen neuen Button, der nennt sich Entdecken. Den finde ich ehrlicherweise auch sehr cool, ähm, um wirklich noch mal sich auch aus die, die, die Sicht Apples zum Thema Home anzuhören oder zu lesen. Ne? Das Thema Sicherheit, ähm, was passiert eigentlich mit den Kommandos, wer hat irgendwie Zugriff auf die Daten oder hat überhaupt wer Zugriff auf die Daten. Natürlich auch ein bisschen Werbung zum eigenen Apple Store, ähm, die Online-Seite, was sie an HomeKit ähm, ähm, bekommen also schon echt eine coole Sache, ich mag jetzt die Integration von Intercom in der Home-App also sobald man Das ist gut gemacht, hat, das es ist, ist halt auch gut. so es
1: ist einfach nur ein kleines Symbol, ich genau. habe mich auch gefragt wie sie das einbauen, das ist schon ganz gut
0: ja, aber es funktioniert halt irgendwie echt bombastisch, muss ich gestehen. Äh, das ist echt total klasse. Ähm, die Einstellung der der ähm, der, der Home-Menüs, also wenn ich oben auf das Haus klicke, dieses etwas anders aussehende ähm, Untermenü finde ich gut. Die, die Raumeinstellung, die ich direkt auswählen kann oder die Bildschirmbearbeiten-Funktion, um mal eben das Grid sozusagen anzupassen. Ähm, da ist echt schon ein bisschen neu gekommen. Und ähm also es, es ist ja nicht so, als müsste man
1: zwingend die ähm, die Home-App nutzen. Es gibt ein paar Alternativen. Äh, ich muss noch mal ganz kurz schauen, was ich denn alles so in Also ich habe einen Ordner tatsächlich noch und der heißt... Äh, habe ich den noch? Verdammt. Ich glaube, ich habe den Ordner ja nicht mehr. Nee, ich habe die alle in die, die App-Library verbannt. Äh, wenn ich Home eingebe, finde ich äh, die Eve-App. Ja gut, die Hue-App natürlich habe ich auch drauf. Tado auch. Und vor allem äh, home plus das ist ein, äh, eine etwas teurere App, die allerdings sehr gut aufgebaut ist, wie ich finde. Die haben wir vor Ewigkeiten mal zur Verfügung gestellt bekommen, danke an dieser Stelle. Dann packe ich auch mal ein Sponsortag nebendran. Auch eine ältere Version gab es irgendwann schon mal, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube da war es Home 3, also damals hieß sie noch Home mhm. und nicht Home Plus und dann hat Apple gesagt, ey, äh, kannst du nicht machen. Und dann hat er gesagt, okay, ich nenne sie, nenn sie Home Plus, ist das okay? Das heißt die Home 4 Plus. Ähm, die hatte ich, glaube ich, schon mal in der 3 version oder in der 2er-Version angefragt vor Jahren und ich glaube auch im Podcast schon mal lobend erwähnt, weil damals konnte die Home-App halt, also die Apple-eigene Home-App mhm. nicht ganz so viel. Mhm. Äh, mittlerweile verwende ich die aber, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Ähm, dennoch ist sie, sie, sie ist sehr gut. <lacht> sie ist Also ernsthaft, sie hat ähm, Aufteilungen zum Beispiel, äh, also so Smart Groups würde ich es nennen, mit allen Thermostaten, allen Temperatursensoren. Da, da sind schon so Dinge drin, die ich bei Apple vermisse. Also in der Home-App kann ich nicht mal eben sagen, zeig mir mal alles an, was eine Batterie hat und davon den Ladestand. Das sehe ich halt in der Home-Plus-App auf einen Blick. Oder zum Beispiel alle, äh, wie heißt es denn, jetzt finde ich das hier gerade gar nicht, ähm, Nee, nicht der Temperatursensor. Ach, da fehlen. Vielleicht fehlt hier der die die Gruppe mit der äh, Luftfeuchtigkeit. Ja. Die sehe ich jetzt zumindest gerade nicht. Ist das unter Thermostate? Nee, finde ich finde ich gerade nicht. Äh, also ich finde nur einen Eintrag äh, relative Luftfeuchtigkeit. Aber ich finde jetzt keine Liste mit allen. Aber zum Beispiel die Thermostate. Mhm. Ähm, sowas, ne? einfach auf einen Blick. Oder die Schalter auf einen Blick.
0: Und so, ja. ähm, das, das das ist schon cool. Die Automatisierung, finde ich, ist eigentlich so das non plus ultra von von Home 4. Ähm, das ist das finde ich ist echt richtig phänomenal. Was ich auch sehr gut finde, ist, ich habe im Büro ähm, als auch im, im Wohnzimmer und im Keller Kameras. Ähm, und ich mag die Ansicht in, in Home 4 wesentlich lieber als in der Apple Home App, weil ich habe das hier nach Räumen sortiert. Wenn ich in die Home App gehe, ähm, da muss ich ganz nach unten scrollen, sozusagen, um dort meine Kameras zu sehen. Hier habe ich aber jeden Raum auf einen Blick. Wenn ich also gerade auf dem Weg zum Einkaufen bin beispielsweise und mir so einfällt, oh Mist, habe ich zu Hause die Heizung ausgemacht ähm, oder brennt noch irgendwo Licht oder so, ähm, dann nutze ich ehrlicherweise wesentlich lieber die Home4-App, ähm, weil dann sehe ich, oh, Büro, alles klar, Licht ist noch irgendwie an, es ist vielleicht auch dunkel, erkenne ich direkt auf dem Kamerabild, jo, da muss noch Licht einsam. Ähm, oder halt auch irgendwie Bewegungserkennung dank der Kameras. Äh, sehe ich auch irgendwie instant ähm, die 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 buttons der einzelnen Geräte finde ich auch wesentlich schöner und besser ähm, als als die in der in der home app wie gesagt, die ähm, die Automatisierung, die man in Home machen kann, sobald Rauch erkannt wurde, soll XY passieren, also wenn man halt irgendwie Rauchmelder hat, ähm, oder wenn eine Temperatur unter so und so viel Grad ist, soll folgendes passieren, beispielsweise die Lampe im Wohnzimmer auf blau gehen, so nach dem Motto, ey, du wolltest nicht, dass es kälter als 18 äh, es, es hat
1: halt sehr, es, es hat ja. auch sehr viele äh, schöne Symbole, ich glaube, das Total. war so eine, also wie gesagt, ich nutze sie schon leider schon sehr lange nicht mehr, aber wir hatten es im Vorgespräch doch ganz kurz von deiner Problematik dass du äh, deinen e-scooter ja. zeitgesteuert aufladen genau. möchtest und die warum das geht ja in der in der Home App ja genau. in der Home plus App richtig also genau so also da gibt's es da gibt es unten ein Feld und das finde ich jetzt tatsächlich sehr, sehr spannend, weil damit wollte ich mir schon mal, ich meine, ich muss auch gestehen, ich kam einfach nicht dazu. Ich wollte schon Kurzbefehle ausprobieren und äh, hier alles irgendwie umbauen und ich komme dann doch nicht dazu und, und nehme es halt so, wie es jetzt ist und ja. das ist auch okay und das funktioniert. Aber äh, hier gibt es eine Funktion, unter Aktionen rückgängig machen, am Ende dieser Trigger. Ja. Und da kann man einen Countdown hinzufügen. Mhm. Und da kann man dann sagen, mach das für 30 Minuten. Und das ja. ist tatsächlich etwas, das mir fehlt in der Home-App, was ich umständlich mit Kurzbefehlen machen müsste, wofür ich jetzt wieder die Home-Plus-App rauskrame. Also an dieser Stelle vielen Dank, dass wir drüber gesprochen haben, Patrick. Mhm. Äh, und danke auch an äh, Matthias, der die Codes zur Verfügung gestellt hat. Ich habe meinen ja, glaube ich, nicht verwendet. Also falls wir noch einen über haben, weißt du das? Hat Du hast einen verwendet. Absolut, ja. Dann äh, bin ich eigentlich sicher, dass einer der beiden, falls sie denn noch gehen, weil die sind schon von Juli, äh, dass einer der beiden ähm, ver verlost werden kann. Ansonsten würde ich bei Matthias nochmal freundlich anfragen. Äh, falls ihr Interesse daran habt, an der Homeplus app dann schreibt uns mal in MetaMost, wer da noch nicht angemeldet ist, ihr findet den Link in den Shownotes. Äh, Chat.phase3.de könnt ihr euch mit uns und mit anderen austauschen. Ja. Und äh, dann würden wir einmal diesen Code vergeben, beziehungsweise, falls er nicht mehr geht, bei Matthias freundlich anfragen und falls er uns keinen zur Verfügung stellt, habt ihr es immerhin mal versucht. Ähm, ich garantiere für nix. Aber nein, ähm, ernsthaft, das, also von der Funktionalität her, ich meine, es sagt ja schon der Name, es ist halt Home Plus, es ja. kann halt mehr. Das ja. war schon immer so und es scheint auch immer noch so zu sein. Mhm. Für den normalen Nutzer, deswegen, ich wollte das gar nicht schlecht reden, aber für den normalen Nutzer reicht ja aber in der Regel das, was Apple jetzt in iOS 14 und iPadOS 14 in ja. die äh, Home-App gepackt hat, gerade auch was die Automationen angeht und dann noch in Verbindung mit Kurzbefehlen, wenn man sich damit befassen will, das ist schon, mh, ja, ähm, viel einmalig. besser als ja, ja, nee, ich ja, ich hatte jetzt über ja einmalig schon, doch auch, aber einfach auch im Vergleich zu vor fünf Jahren. Ja. Oder also als das anfing und wie das. Im, man man Das ist ja häufig so, du kriegst das ja gar nicht mit, ne? So nach dem Motto, ach, plötzlich sind die Kinder groß. Man, wenn man das ständig nutzt und sich nicht damit auseinandersetzt oder TikTok hört und wir setzen uns damit auseinander, dann merkt man gar nicht wie schnell sich das alles ändert. Absolut. Und ich finde, wir sind an einem sehr, sehr guten Punkt, auch mit den äh, Apple-eigenen ähm, Programmen und, und Möglichkeiten. Wobei ich sage, Kurzbefehle ist natürlich, man kann es schon bedienen, aber man muss natürlich auch schon, logisch denkend sein, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, das, das kann nicht jeder, ich merke das immer wieder, wenn ich manchmal mit mit Kunden spreche und äh, versuche, was nicht technisch zu erklären, es geht nur um Logik und es kommt einfach nicht an und dann versuche ich es nochmal anders und dann kommt es an und dann ähm, äh, stelle ich mir das bei Kurzbefehlen tatsächlich genauso vor, auch ich sitze da manchmal und denke mir, wow. ich habe keine Ahnung, wo genau jetzt der Fehler ist, es ist halt so, ne? also da, es ist schon eine gewisse Lernkurve bei den Kurzbefehlen da. Und ich glaube, dass es bei der Homeplus-App zum Beispiel äh, einfach geringer. Wenn ihr einfach nur einen Countdown wollt, müsst ihr jetzt nicht lange überlegen, wie kriege ich das hin. Ja. Ähm, läuft auch auf dem iPad. Habe ich gerade noch mal geöffnet. Sieht auch sehr schön aus. Also sie sieht halt gut. einfach toll ja.
0: aus, muss man sagen. Ich will noch eine Ergänzung zum Thema Home und iOS 14 geben. Ähm, Hugh hat jetzt das Update für alle rausgegeben, also Philips an der Stelle. Ähm, und zwar das Ambiente-Licht. Das ähm, ist eine super tolle Möglichkeit. Ähm, ich nutze das sehr gerne bei meiner Lampe im Büro, die Schreibtischlampe, die ich dort hier habe. Ähm, wie funktioniert das Ganze? Im Grunde werden die Wetterdaten genommen, Sonnenauf, Sonnenuntergang und es wird geguckt, was ist die beste Lichtstimmung für die beste Konzentration. Ähm, na, also von Warmweiß bis in Kaltweiß ist halt alles dabei, das variiert automatisiert, ähm, sobald man das aktiviert. Ist ein Update, welches über die ähm, Bridge sozusagen kam von Hue, ähm, was die Lampen dann, ähm, ja, Ambiente mäßig macht. Das finde ich jetzt eine richtig, richtig coole Neuerung. Ähm, leider immer noch zu wenig, muss ich irgendwie sagen. Also ich finde es zu wenig, was in Sachen Home bei Apple passiert. Ähm, gerade die Integration von Kurzbefehlen und Automation, noch mehr Möglichkeiten, wie wir es gerade bei der App von Matthias hatten. Vor
1: allem halt, also, äh, übrigens an der Stelle nochmal, sorry, sie heißt Home Plus und dann kommt die Versionsnummer 4, also bevor ihr jetzt Home 4 Plus sucht, mein ja. Fehler. Home Plus heißt sie immer noch in Version 4. Ähm, ich finde halt, wie gesagt, einfach die, die Lernkurve ist relativ hoch. Also ja. ich finde das mit Kurzbefehlen alles toll, aber das, das kann und will auch nicht jeder sich antun. Auch ich habe einfach gesagt, vielleicht könnte ich es, okay, aber ich es ist schon Aufwand. Es ist schon wirklich Aufwand. Ja. Und du willst ja einfach mit wenig Klicks zum Ziel kommen. Ja. Das ist ja einfach so.
0: Ja, und von daher finde ich das noch umso, umso mehr schade eigentlich, dass Apple das nicht weiter integriert. Ja. So, Das, das ärgert mich. Aber... Wir wollen heute noch mal zu einem anderen Thema kommen, denn äh, das müsste jetzt auch um und bei ein Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr und ein paar Monate her sein. Wir bekamen ähm, von Jufi die Möglichkeit, einen äh, Staubsaugerroboter zu testen. Und auch das ist ja nach wie vor nicht in Home integriert seitens Apple. Ähm, auch genauso wie, wie Me-Roboter. Auch eine Kategorie, die noch nicht HomeKit-fähig ist, leider Gottes. Also generell, ähm, weil das die Schnittstelle nicht ja, hergibt. Ne? Genau, ja. richtig. Ja, das ist echt so, so ein bisschen schade. Ähm, allerdings ähm, haben wir, wie gesagt, ja, den Yuffie RoboVac 30C, ähm, den wir an der Stelle auch noch mal mit verlinken wollen, gerade weil Yuffie auch immer noch in so ein bisschen Black Friday Stimmung ist und nach wie vor noch ein paar ähm, Rabatte gewährt, ähm, war ich mit dem als mein erster Staubsaugerroboter ähm, tatsächlich sehr zufrieden, weil was hat er getan? Er hat zu einer immer gleichbleibenden Uhrzeit innerhalb der Woche automatisch mein Zuhause gesaugt. Nachteil. Es ist ein Staubsaugerroboter, der kein Infrarot hat. Das heißt, der fährt einfach random durch die Wohnung, fährt irgendwo gegen, sagt alles klar, okay, hier muss ich jetzt umdrehen und muss woanders hinfahren. Kann also bedeuten, dass es immer mal Stellen gab, die vielleicht nicht vollends gesaugt wurden, nicht abgedeckt waren, weil er da nicht hingekommen ist, die die, die, ja durch die Bewegung von ich drehe mich mal eben in die Richtung und noch ein Stückchen weiter ähm, halt irgendwie dann eine Ecke ausgelassen hat und so. Wenn man täglich den Staubsauger irgendwie hat laufen lassen, äh, war das meiner Meinung nach auch irgendwie vollkommen ausreichend. Und jetzt haben wir ähm, in diesem Jahr zu dem Thema ähm, nochmal so ein bisschen, ja, mehr irgendwie um die Ecke geschaut und sind dann bei EcoVex gelandet. Und da nochmal vielen Dank für EcoVex Auch ein Sponsor-Tech dran. Wir haben ein EcoVex D-Bot T8 Ivy auch eine mega geile Namensgebung ähm, bekommen ähm, und konnten den ähm, tatsächlich auf Herz und Nieren austesten. Also wir heißt in dem Fall Patrick. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> genau. Ich bin ein bisschen <lacht> neidisch, aber ich wollte es nur noch mal anmerken. Ja. Ich kann dazu nichts sagen. <lacht> ähm, also ich kann dazu was sagen, aber ich habe es halt nicht nicht tatsächlich nicht ausprobiert. Es ist aber ich muss auch sagen, äh, ihr habt ein bisschen mehr Platz als wir. Ja. Äh, und von daher, also wir, wir sind ja auch am diskutieren. Wollen wir uns so einkaufen? Dann, dann hatten wir es im letzten Jahr. Ich habe gerade geschaut, es ist tatsächlich schon Bisschen länger als ein Jahr sogar her. Es war oh, ja. Ende, äh, Ende äh, Mitte November, sorry. Es war die Folge 10 in der dritten Staffel, die wir euch verlinken. Äh, 10.11. über HomeKit-Neuerungen und Staubsauger-Roboter von Jufi. Also einmal im Jahr machen wir auf jeden Fall so eine HomeKit-Folge, weil äh, sich eben einmal im Jahr auch bei uns so ein bisschen was tut und wir, wir neuen Kram haben, der vielleicht äh, für euch äh, sinnvoll sein kann. Absolut, absolut. Aber äh, ja, wie gesagt, also ich habe ähm, ich habe so ein bisschen schwer, was die Argumentation angeht. Kann das aber auch nachvollziehen. Ja. Also ich will mich da gar nicht unbedingt durchsetzen. Ich brauche ja. das nicht unbedingt. Das ist schon okay so. Ja. Aber ja, ich hätte schon gern einen. Nur weißt ich meine, wir, wir haben halt. Also wenn man überlegt, wie viel der Fläche, die wir haben, wir vollgestellt haben, was ja. halt sind 60 Quadratmeter, die reichen. Die sind das ist vollkommen okay. Das Ist natürlich in Corona-Zeit ein bisschen schwierig, wenn beide zu Hause arbeiten, aber auch das geht. Aber ähm, wenn wir jetzt 100 Quadratmeter hätten oder 120 und du stellst dann halt nicht 40 Prozent jetzt gefühlt ist übertrieben, aber 40 Prozent der Fläche voll, sondern halt nur 10 mhm. und der Rest ist halt Boden, da macht das halt mehr Sinn und ich glaube bei Absolut. euch ist das einfach ein bisschen, ähm, ja, der hat einfach ein bisschen mehr zu tun, der ja. kommt da auch einfach dran und bei mir ja. fährt er halt gegen einen Schreibtisch und gegen ein Bett und ein Regal und ja. ein Fernseher und das ist… Ja. Ähm, ja, ja, und Wir haben noch.
0: halt irgendwie gesagt, okay, wir würden halt gerne auch noch mal irgendwie einen anderen testen und haben uns halt wirklich auch damit befasst, ähm, weil ich ehrlicherweise dieses, okay, jetzt will ich einfach nur, dass die Küche gesaugt wird oder vielleicht auch gewischt wird, was so mit einer der Kernpunkte war, neben dem Saugroboter halt auch einen Wischroboter zu bekommen, also eine Wischmöglichkeit. Ähm, und von daher haben wir uns so ein bisschen umgeschaut und sind dann tatsächlich bei D-Bot, bei Ecovacs gelandet und ähm, waren da irgendwie super mit zufrieden und es gibt den d T8 äh, und den T8 Ivy. Was unterscheidet die beiden voneinander? Der Ivy hat noch eine Kamera vorne mit dran. Ähm, ist also intelligenter in der Erkennung. Erkennt also Schuhe, Kabel, äh, keine Ahnung, Boxen, Socken, äh, all solche Dinge, die irgendwie in der Wohnung rumliegen könnte. Ähm, und zeigt diese nach Abschluss der Reinigung in seiner Nachreinigungskarte einem an. Also, Und sagt dann, hier liegen Socken. Oder? Genau, richtig. Da liegen irgendwie Socken, da Ach, sind Schuhe, krass. da sind irgendwie Kabel. Äh, räum die mal irgendwie weg dann würde ich jetzt die Nachreinigung starten und fahre nur zu den Punkten, wo diese Objekte gewesen sind ähm, und reinige dann noch mal nach, weil da kam ich halt nicht hin, weil da standen halt ja die Schuhe, die Socken oder da ist ein Stuhl gewesen oder ein Kabel oder ein Teppich oder was auch immer. Ähm, und ähm, würde dann das in der Nachreinigung sozusagen noch mal mitmachen. Ist also wesentlich intelligenter und besser, was das angeht. Und sie haben das Ganze auch äh, mitgenutzt. Das finde ich einfach echt eine niedliche Möglichkeit. Man hat... Die Möglichkeit, ohne dass das Gerät saugt, den Staubsaugerroboter durch die Wohnung zu navigieren auf seiner Karte und zu erkennen, wo das eigene Haustier vielleicht gerade wieder Mist macht, weil man nicht da ist. Also sei es der Hund, der gerade irgendwie da die Klopapierrolle sich geklaut hat oder auf den Stubentisch gesprungen ist, um sich äh, irgendwie Naschis zu holen und so, ähm, kann ich den auch Nashies dafür Naschis ist auch ein
1: geiler Name. Ja. <lacht>
0: also, also es ist echt...
1: Äh, jetzt, jetzt, ich muss nochmal ganz ja. kurz fragen für Dove. Du hast jetzt den T8. Den T8 Ivy. Okay, ja, also den klar. mit ich Kamera. Also ich auch den richtigen verlinke. G ja. Den mit Kamera, genau. Genau, richtig, ja. Findest du, das ist... Essenz, also ich, ich weiß nicht, was der Preisunterschied ist. Findest du, das ist dem Preisunterschied wert? Ich glaube, es waren 200, 100, nee, 100 Euro waren es, ne? Es
0: ist schon echt abgefahren Also es sind 100 euro tatsächlich um die frage erstmal zu beantworten ich bin auch um mich weiter mit diesem thema zu beschäftigen und viele fragen auch an der stelle zu beantwortet zu bekommen bin ich in dem ein oder anderen portal in gruppen eingestiegen und habe mir angeguckt was die leute so beklagen an der stelle Und es gibt tatsächlich oder gab tatsächlich viele die gesagt haben der t8 für 100 euro weniger ist besser als der Ivy der halt 100 Euro mehr kostet weil er teilweise zu sensibel vielleicht auch arbeitet, ähm, teilweise Dinge irgendwie anders anfährt oder irgendwie Dinge erkennt, die eigentlich gar nicht da sind. Ich habe diese Probleme von Anfang an nie gehabt, muss ich ganz ehrlich an der Stelle sagen. Ich hatte bisher nicht ein einziges Problem. Es gibt Leute, die davon berichten, dass die komplette Karte verloren wird, die die ähm, der Roboter macht ähm, und man muss ihn dann einmal neu blind sozusagen durch die Wohnung schicken, dass eine Karte erstellt wird. Das habe ich bisher noch nicht ein einziges Mal gehabt. Null. Ich habe da wirklich gar keine Probleme mit. Da kommen immer Updates. Es gibt keinen großen change Lock sozusagen, was da irgendwie äh, noch so passiert. Ähm, was jetzt irgendwie an Änderungen neu gekommen ist, Fehlerbehebungen und sonstiges. Da wird nicht irgendwie groß drüber geredet. Das finde ich ein Stück weit schade. Aber der T8 Ivy ist jetzt halt irgendwie von Connect getestet worden mit sehr gut. Chip hat den auf Platz 1 gepackt als besten ähm, intelligent gesteuerten Staubsauger-Wischroboter-Kombination mit einer Note von 1,4 bewertet. Also das Ding ist wirklich ein Top-Produkt, muss man einfach an der Stelle sagen. Und ähm, ich mag die Applikation, sie ist einfach, sie funktioniert äh, bisher wirklich super gut. Ich kann diesen Staubsauger auch auf mehreren Geschossen verwenden, wenn ich also ein Haus habe mit noch irgendwie oben unten Keller, was auch immer, dann kann ich den einfach in das jeweilige Stockwerk stellen. Oben ist so ein kleiner Punkt sozusagen drauf, wo Infrarot ähm, gestreut wird und der dann halt dadurch erkennt, okay, wo bin ich eigentlich gerade? Äh, Oder äh, ja. du baust dir einen kleinen
1: Lastenaufzug ins Haus mhm. und bringst dem bei, selber das Stockwerk zu wechseln. Das ist dann die nächste Stufe, über ja. die wir in fünf Jahren sprechen. Ja, also schon äh, echt äh, wild. Das ist, also was mich wundert, womit ich mich tatsächlich nicht beschäftigt hatte, ähm, ist, dass äh, Ecovacs relativ groß ist und relativ bekannt ist. Ich kannte ja. die nämlich tatsächlich, bevor du diesen äh, Roboter hattest nicht. Bei bei Staubsaugerrobotern waren ja immer irgendwie die 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 Roombas so äh, im Ohr. oder auch Vorwerk dann natürlich Vorwerk natürlich auch mit dem Saugwischroboter. Dann ähm, die ähm, wie heißt es hier nochmal äh, die die ähm mhm. äh, geschichte weil weil es einfach zu Enker gehört und Enker einfach eine ja, ein Riesenmarke eine riesen ist, ein Riesennamen sich aufgebaut hat über, ja. über Amazon-Verkäufe. Aber EcoVax scheint sehr viele Standorte zu haben, was ich gut finde, was ich immer besser finde, als wenn im Impressum irgendwie ein asiatisches Unternehmen ist und gut ist und du weißt dann nicht, wie sieht es mit Support aus. Also gar nichts gegen asiatische Unternehmen. Letztendlich kommt alles von Übersee. Das, da müssen wir uns eigentlich äh, darüber im Klaren sein. Selbst wenn du, ich hatte es letztens mit einer Kundin, einen Computer made in Germany kaufst, sind die Teile halt. Aus Asien, es ist einfach so, dann müssten wir all das äh, nicht kaufen, wenn wir das ähm, wenn wir das nicht haben wollten. Also es gibt keine Komplettfertigung in, komplett in DE, nicht, dass ich wüsste. Äh, aber Ecovacs hat irgendwie, weiß ich nicht, 500 gefühlt, 500 verschiedene Standorte. Was ich ziemlich gut finde, weil das bedeutet, egal in welchem Land du bist, also wir, natürlich hören uns jetzt wahrscheinlich nur Deutsche, Österreicher und vielleicht noch so ein bisschen was aus dem grenznahen Umland, das der deutschen Sprache mächtig ist, ähm, aber das heißt, du hast halt immer einen Ansprechpartner. Darauf wollte mhm. ich hinaus. Also, es ist halt nicht dieses, schreib mal an irgendeine asiatische oder auch amerikanische, das Problem haben wir auch ganz oft, äh, bei, bei einigen Herstellern, Supportadresse, und du kriegst dann entweder eine Antwort auf Englisch oder du kriegst keine Antwort oder du kriegst eine schlechte Antwort. Ähm, viele dieser Unternehmen, die in diesem hart umkämpften Markt ja mitspielen, muss man sagen, sind ja tatsächlich auch naja, verkauft und vergessen, würde ich sagen. Ne? Also mhm. es ist dann halt so, ja, gut, mach halt den Sale, hier ist alles auf Amazon und danach bist du uns egal. Ich weiß, dass das bei Anker nicht so ist. Ähm, das können die sich auch gar nicht erlauben, ne, weil die halt auf, auf Amazon sonst niemals so groß geworden werden. Ich glaube, äh, ich glaube, die nehmen das ernst. Aber es freut mich immer zu sehen, wenn, wenn das Ecovacs jetzt zum Beispiel eben in verschiedensten Ländern, ich glaube es waren 20, 30 Länder, äh, eben Standorte hat, eigene Supportadressen, eigene Support-Telefonnummern, sowas finde ich persönlich auch immer wichtig, wenn ich ja. mich gerade in, in der Preisklasse, ich meine, wir reden von, ähm, von einem höheren dreistelligen Betrag, also der Ecovacs T8, Plus mit einer Ladestation ohne die Kamera kostet 900 Euro. Ohne diese Ladestation, der T8 Ivy, den du hast, der kostet jetzt 800 Euro, sind die Preise, die gerade bei denen auf der Webseite gelistet sind. Es gibt natürlich, vor allem auch jetzt um die Weihnachtszeit, immer mal wieder. Ähm
0: vor allem aktuell. Ich glaube, man kriegt den für 550 aktuell. Also da sind schon richtig gute Ersparnisse möglich. den Ivy. Möglich. Mhm das ja. eine gute Ersparnis. Ja, ja. also das da sind richtig richtig viele Angebote auch schon seit einigen Tagen drin und so. Das ist echt echt eine richtig gute Sache, ja.
1: Ja, irgendwann, also das wie gesagt, das, ja. äh, da setze ich auch gerne aus, das ist okay. Ja. Äh, es gibt andere Dinge, die kann ich vielleicht auch eher gebrauchen und habe ich habe ich Bock drauf und ja. ähm ja, ein bisschen Neid schwingt mit, aber es wir ist einfach noch nicht an der Zeit. Das wir so werden
0: auch okay sicherlich mit. bei dem ein oder anderen Thema nochmal auf dieses Produkt immer wieder kommen. Was ich für mich einfach nochmal sagen muss, und das ist wirklich das Nonplusultra dieses Produktes, das ist wirklich, es funktioniert einfach immer perfekt. Ähm, es ist halt ein Saug- und Wischroboter. Und diese Wischfunktion gibt es sogar in zwei Möglichkeiten beim T8. Ähm, denn es gibt... Ich sag mal, einen klassischen, einfachen Wasserbehälter, wo ich ein Multi, äh, ein Mehrzwecktuch ähm, ähm, einfach drunter machen kann. Das kann ich mit waschen, mit der Hand auswaschen und halt einfach mehrfach verwenden. Das wird ganz klassisch hinterhergezogen ähm, und Wasser wird dann aus dem Wasserbehälter durch das Tuch auf den Boden gedrückt. Ähm, das funktioniert auch schon sehr gut, also gerade, wenn man irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, Staub entfernen will. Ähm, was aber diesen Ecovacs wirklich einmalig macht, ist die Osmo-Funktionalität, denn im Lieferumfang mit enthalten ist eine Rüttelplatte, die, ich glaube, 480 Mal die Minute hin und her rüttelt. Die ist relativ schwer, die wird auch mit Wasser befüllt oder mit dem CleanBot, wie das Ganze heißt, also so ein extra Reinigungsmittel, ähm, was ich dort mit reintun kann, riecht wirklich sehr sehr frisch und gut ist auch nicht gerade günstig ähm, und da kommen dann ähm, Einwegtücher drunter, weil das mehrfach verwendbare Tuch einfach zu dick dafür ist und diese Platte ja mit relativ viel Druck auf dem Boden hin und her gerüttelt wird, ähm, kommen dort Einwegtücher drunter ähm, und entfernt wirklich hartnäckige Flecken. Also gerade ich ne, so ein Beispiel, was ich viel gelesen habe, ähm, auch in den Gruppen. Ja, ich verwende den Osmo total gerne, wenn ich gerade irgendwie am Wochenende was Großes gekocht habe ähm, und es ist dann vielleicht doch auch nochmal irgendwie ein Fettspritzer auf den Boden gekommen. Ähm, oder man hat ein Haustier, ähm, welches irgendwie mit feuchten Pfoten durch die Wohnung stolziert ist ähm, und man den Flur vielleicht mal eben mit der Hand gewischt hat oder so, aber es sind dann trotzdem noch so leichte Flecken, vielleicht auch ein bisschen Dreck dabei gewesen. Man hat mal am Esstisch mit irgendwie irgendwas gekleckert. Also wirklich hartnäckige Flecken werden dort super entfernt. Das funktioniert richtig gut. Ich kann nur Bereiche reinigen. Ich kann virtuelle Grenzen machen. Die Akkulaufzeit von bis zu drei Stunden ist richtig, richtig gut und vollkommen ausreichend. Es gibt den mit Absaugstationen. Sprich, wenn der drauf fährt, dann saugt er automatisch aus diesem Vorratsbehälter des Staubsaugers in einen großen Staubsaugerbehälter der Station. So dass ich ihn nicht jedes Mal nach jeder Reinigung mit der Hand reinigen muss. Das
1: finde so. ich tatsächlich auch gar nicht so unwichtig, weil wenn nee. man mal so rumfragt, also das habe ich häufiger gehört, einfach, wenn man sich mit, mit Menschen über Smart Home unterhält und auch über Staubsaugerroboter kommt, dann so, ja, da muss man ihn nach jedem Mal reinigen. Ja, so. <lacht> und die Leistung ist auch nicht gut. So. Und jetzt ist ja, die Leistung gut. Also jetzt das haben wir ist so eine Absaugstation. Also, echt das gut. geht schon, es, es ja. macht einfach Spaß. Dieses Thema macht mir einfach immer mehr Spaß, ja. weil es einfach immer smarter wird. Ich meine, man hat uns Smart Home versprochen und hat uns echt nicht so viel gegeben am Anfang. Ja. Und äh, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, es ist wirklich ein ganz, diese. ganz,
0: ganz, ganz tolles Produkt, kann ich an der Stelle nur sagen. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu dem Produkt, natürlich immer her damit, reinen in Mattermost, schreibt uns bei Twitter, schreibt uns eine Mail. Ihr habt ja alle Möglichkeiten. Wir stehen da, oder ich stehe an der Stelle natürlich ähm, für, für jegliche Fragen ähm, zur Verfügung, was dieses Produkt angeht. Kann da nur, äh, ja, vielleicht Tipps geben, keine Direkten Kaufempfehlungen, da habe ich einfach zu wenig Produkte für getestet, ähm, habe mit dem aber wirklich ganz, ganz tolle ähm, Erfahrungen gemacht. Also immer her mit den Fragen an der Stelle auch nicht zu vergessen. Wir haben noch ein Gewinnspiel laufen, Ben. Ähm ich wollte noch, ja, ich hatte vorhin irgendwie den Zeitpunkt
1: verpasst, an dem ich das anbringen wollte. Jetzt sind wir über HomeKit schon weg. Falls ihr einen HomePod äh, Mini gewinnen wollt und die letzte Folge nicht gehört habt, was sehr unwahrscheinlich ist, dann hört euch die letzte Folge an. Da haben wir erklärt, wie es funktioniert. In der kommenden Folge am zweiten Advent- und Nikolaustag äh, werden wir diesen Homepod-Mini dann verlosen. Also wir machen es in der Folge live. Einsendeschluss ist äh, der der sechste nachts, damit wir einfach nicht morgens nochmal eben auf die Schnell. Ich glaube, es waren, ich glaube, ich hatte 0 Uhr reingeschrieben. Ja. Wie auch immer, also bis nächste Woche Samstag könnt ihr noch teilnehmen. Äh, Sonntag machen wir quasi die Schotten dicht und dann wird live in der Folge ausgelost. Ich hoffe ja, dass Annika unsere Glücksfee sein kann. Äh, falls wir hoffentlich in der kommenden Woche, in der nächsten Folge, über die neuen M1 Macs sprechen. Dafür haben wir aber eben gesagt, wir wollen Annika einladen, die sich ein MacBook Pro, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ja. äh, bestellt hat. Du hattest, du hast ein R? nee, du hast auch ein Pro.
0: Ja, wir haben genau die gleiche Konfiguration. Ja, ja.
1: ja stimmt, genau. Ihr hattet beide sowas. Ihr habt beide ja. genau die gleiche Konfiguration, MacBook Pro ja. mit M1 Chip. Ich warte noch sehnsüchtig auf meinen Mac Mini. <lacht> ähm, darüber sprechen wir dann einfach in einer äh, Folge, keine Ahnung, nach Weihnachten. Äh, naja, geliefert bis 21. Dezember dauert halt noch ein bisschen. Ähm, Genau, und dann wird wird Annika hoffentlich, wenn wir nächste Woche zusammen aufnehmen, äh, diesen HomePod Mini an einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und dann geht das Gerät am 7. Dezember auf die Reise. Also egal, ob ihr den selbst haben wollt oder ob das ein Weihnachtsgeschenk sein soll, ihr kriegt den auf jeden Fall rechtzeitig, weil ich den am 7. oder am 8. je nachdem, wenn der 7. sehr stressig ist, zur Post bringe und auf die Reise schicke. Ich hätte fast vergessen jetzt. Ja, und ich hätte ihn am liebsten auch selbst. Du darfst theoretisch teilnehmen, glaube ich, weil es nicht in den Teilnahmebedingungen steht. Ich würde dich aber trotzdem rausnehmen. Das ja, machen
0: wir nicht. Ich will das auch gar nicht. Ich will euch den Spaß ja
1: gar du nicht. Du hast doch auch schon mehr als genug. Was soll das denn? Ja, ich, gut, ich gehe jetzt auf Sofa und wein. <lacht> man kann nicht genug, man kann natürlich so, von man allem kann genug, nie haben, genug aber bekommen. Man kann Homepot Minis problemlos kaufen ja. und in jeden Raum stellen und ist einfach glücklich und ja, die sind einfach toll, also äh, ihr könnt einen gewinnen, ansonsten könnt ihr euch die auch kaufen, die sind nicht teuer und die sind toll. Die anderen Produkte, über die wir gesprochen haben, sind auch äh, nicht teuer und toll oder ein bisschen teurer, aber sicherlich ihr Geld wert, was jetzt die staubsaugerroboter angeht. Falls ihr andere Kategorien habt, falls wir demnächst irgendwann mal wieder eine Home-Folge machen, ähm, dann Schreibt uns das, Patrick hat es erwähnt, Metamos, yes. Twitter und Co. Einfach irgendwo irgendwie, ihr werdet uns finden. Wir sprechen auch gerne über eure Wunschkategorie. Wir haben Also ich habe keinen Garten, deswegen habe ich halt kein, keine smarten Wassergedönse oder so. Aber es gibt ja so, so, so viel mehr. Ähm, falls ihr da Interesse an irgendeiner, irgendeinem konkreten Produkt habt und sagt, schaut euch das mal an, fragt das doch mal an, das ist ganz cool, ich benutze das. Wie findet ihr das? Lasst uns eine Nachricht da. Und dann hören wir uns hoffentlich im kommenden Jahr irgendwann und nicht erst wieder im November äh, mit einer neuen Folge über die
0: äh, Hausautomation. Das würde mich sehr, sehr freuen. Absolut. Habt einen schönen ersten Advent und dann hören wir uns in der kommenden Woche zur Auslosung des HomePod Minis wieder. Bis dahin, macht's Ciao. gut. Ciao. Und tschüss.